0: 老板系列吸收老板的经验宝典，欢迎收听今天的 j a c k e Podcast， 我是佳佳。今天的节目邀请到清创品牌半兽人的负责人江颖胜。那我们江老板呢，从19岁就开始投入产业了，今天就可以跟我们的听众朋友分享他一路走来是怎么样去摸索方向啊，朝着目标来前进的。所以，让我们先来欢迎今天的来宾江颖胜。嗨， <Hi> 老板非常的年轻哎，可以先跟大家介绍一下半兽人吗？嗯
1: 、呃，半兽人目前是一个电商品牌，然后我们在做的就是特殊宠物，主要是爬虫类，爬虫类的半兽。半兽
0: 的这个兽是爬虫宠物
1: 。对，就是两栖爬虫类，像是手工啊、蛇啊、蜥蜴啊，就是各种。大家会拿来当宠物的一些奇怪生物，
0: 算是非常特别，而且很早的时候就开始接触爬虫产业嘛。我们刚刚前面介绍十九岁，那您是嗯开始对这个产业产生兴趣的时候是什么样的一个故事呢？嗯
1: 、呃，大概在我高中的时候，啊、因为其实应该是说我从小就对动物很有兴趣，是从小就很喜欢各种动物，然后大概在我高二，应该是十六十七岁的时候。嗯那时候就养了第一只第一只脚蛙，就是第一只宠物青蛙。然后从那时候我就开始算是陷入对他们这些动物疯狂着迷的<笑>的一个状况，就无法
0: 自拔的意思吗
1: ？对，然后我就开始一边也也会花很多时间去研究啊，嗯、然后也越养越多，越买越多，然后很快的我就养越来越多，我就开始在想说。哎，我这么喜欢养角蛙，如果、嗯、如果未来我的工作就是整天都在养这些动物的话，听起来好像还蛮开心、蛮快乐的
0: 。就觉得跟自己喜欢的东西处在一起，很棒。对啊，对啊，就是
1: 跟那时候要准备考试嘛，<笑>跟考试比起来，好像每天养青蛙、喂青蛙，好像快乐一点。一点对，<笑>
0: 老师会不会觉得很困扰？这个同学每天只想养角蛙，不想理我
1: 。这<笑>真的是。遇到这个兴趣之后，我真的是蛮蛮着迷的，所以真的是花很多时间。从高中开始，我就花很多时间在接触相关的资讯。嗯、对，但是，呃、欸，有一个时空背景可以大概大概介绍一下，就是一般如果对这个产业不熟悉的听众朋友的话，这个这个爬虫产业大概在我我高中十六七岁，等于现在大概八七八年前。七八年前，这个时候接触这个产业、接触这个兴趣的人也非常非常少，然后各种资讯也都很少。那时候真的是可以说是非常冷门的冷门的一个一个领域
0: 。所以爬虫宠物到现在应该比较不算那么小众了吗
1: ？对，到这几年、这两三年，尤其是这两三年，其实它发展的很快速，然后也越来越多人投入这个产业，也越来越多人。哎、欸，把这个兴趣当做是一个，嗯，应该说这个客群，这个市场也慢慢的变得变得越来越茁壮这
0: 样子。这啊，了解。所以这个产业，它在过去七八年前更少人知道它，或者说关于它的相关知识还更少的时候，您是怎么样去吸取这些经验的
1: ？其实就是第一个我，我我就当然是花很多时间在在养他们，在照顾他们、啊，实际经验。对，就是每天都在观察他们啊，然后跟他们互动这样子。那再来就是我们那时候都是透过脸书的社团哦，对，就是在脸书的社团就会有一群像我们一样的怪咖，<笑>一起整天都在讨论这些动物怎么饲养啊，怎么哎买卖啊，然后怎么繁殖啊，嗯、怎么照顾之类的。<解>对
0: ，所以一开始其实不管是自己的饲养下面去观察，然后再来就是社团里面的同好一起做讨论。是还蛮重要的
1: ，对。然后也是因为也是因为这件事情，才让我后来慢慢的接触到接触到产业界这样子。嗯、对，就是一路一路以来就开始就变，算是变成变成重度玩家。<笑>然后就是真的花很多时间在上面，所以也会认识一些同好啊这样子。对，然后大概是在我。在我大学的时候吧，我还在读大学的时候，我先去宠物店打工，也算是符合我的兴趣啊。但是，但是其实我一直以来，那时候最最想最想做的事情是，我想去繁殖场跟养殖场工作。
0: 它跟在宠物店工作不一样的点是，目前幕后吗
1: ？嗯、呃，有点像是产业的上下游啊。Oh, oh, oh, oh. 就是我那时候，我从高中开始，我一直想。一直设定的一个目标就是，我想进入到这个产业的最上游，因为我觉得在最上游可以看到的事情是最多的，然后看到的产业的细节是最多。了所以，但这其实不是一件很容易的事情，因为在在那个那个时候，其实光是光是在台湾根本就没有这样的一间公司，所以你可以想象说，你你你想找的一个工作是不存在的，对，所以。其实一路以来都真的是算是没很很茫然，然后也花了很多时间在摸索。是直到直到我在宠物店工作的时候，我到那这时候都还没有办法达到的目标嘛，就是进入上游的产业这样子。对,对，然后但是我因为在我因为在就是脸书的社团之前认识了很多的同好，然后我从大概大学哎高中开始到大学，我都会一直。一直只要遇到任何的前辈，我就会很厚脸皮的就不认识，然后我就会加他们好友，
0: 主动出击。<笑>
1: 对，我就会传讯息跟他说，哎、欸，我可不可以去你那边帮忙，去你的工作室帮忙？我可以去打扫啊， oh. 什么洗洗洗地板、拖地板之类的。然后我都跟他们说，我不用领薪水， oh. 但是就是我很希望可以去。跟他们学习这样子
0: ，总之是先可以进到这个环境里面去观察，是对你来说是首要的任务
1: 。对，但是没有半个人理我。
0: <笑><笑>你说你都已经就是主动加好友了，但是却收到很少的回应吗
1: ？对，因为主要是那时候这个产业也真的还很还很不成熟了。啊、那的时候等于都是说算是个人的玩家，他们可能就是一个小小的工作室，然后就自己算是算是自己的一个。哎，可能偶尔如果有有什么繁殖出什么物种，然后就就拿出来卖这样子，就还不是像真正的一个一个企业或者一个公司行号这样。对，所以其实我真的问了蛮多人的，我只要我只要一有机会，一知道哎哪个前辈他做的还不错，我就我就一定会想尽办法联络他，然后问看看有没有这个机会。嗯嗯那所以虽然一直都被拒绝了，但是我觉得在这个过程中。也认识了蛮多，就是圈子里面的一些同好啊、哦，对，然后直,直到大概我就是在大一、大二的时候，我就某一天突然有一个，就是在社团认识的一個,一个同好，他就传讯息问我说，他想出来开一间开一间繁殖场，然后问我有没有兴趣过去上班这样子。到这个时候才。真正的进入我想要进入的那一个产业，对，就
0: 是终于有人跟你想要一起合作来努力这件事情。既然没有找到老板，那我们就自己来做。
1: <笑>对，但是前期也是真的蛮辛苦的，因为等于说我们是真的从零开始，然后前面也没有任何的先例、任何的成功的案例可以可以分析、可以参考。对，所以前面有几年的时间，我们就真的是摸石头过河。对，然后也真的蛮煎熬的，就是啊好几次都都差点做不下去这样子、啊
0: ，所以就要一直咬牙坚持
1: 。这大概就是我进入产业的过程啊。然后就是到几年之后，哎、欸，公司也慢慢稳定了，从员工慢慢变成一个呃、欸、小主管，然后我再开始想说，嗯、可以还可以做什么事情是更有价值的，或者是是让我能够。呃，发挥我最擅长的事情
0: ，嗯，就是想要自己也可以做一些尝试，不局限于是员工可以做的范围内
1: 。对，因为我我一直以来都都是蛮算是蛮叛逆的人，然后也蛮不喜欢规矩，嗯、不喜欢 SOP 的人，我还蛮追求追求自由的。
0: 了解，对啊
1: ，所以我觉得一直都只是一个公司里面的一个螺丝钉的话，可能。永远没办法做我想象中那个自由的工作的方式，
0: 就不会是你最理想中的那个样子。对，那这样说起来真的很早诶，就是从这位朋友他约着你一起开始做一些产业内容的时候，那个时候算起来就是你说十九岁的那一个时期吗
1: ？那时候我我大概是大二的时候嘛，嗯，大二的时候大概十九岁，嗯、就是因为因为这个前辈。这个老板他找我去他那边工作，嗯，我也就因为这样就就休学了。对，所以就没有继续，没有继续完成大学的学业。
0: 那我想，我想要了解是在修学的这些过程中，会受到很多人阻止你吗？就是劝你说不要修学
1: ？可能有可能没有吧，但是，<笑>我我大概都可能都没有在没有在听外面的声音。
0: <笑>基于你不喜欢受到规则束缚，而且就是想要追求自己梦想的这件事情，您认为他这件事情是比继续在学校里面休息来讲是更有意义的，所以你才会做这样的决定。
1: 应该是说，应该是说，我觉得我那时候其实也是蛮蛮茫然的啦，因为因为我那时候要决定要不要休学的时候，其实我们公司的状况是非常差的哦。所以如果最好的情况，我当然幻想说是公司的状况非常好，然后可以请我当当正职。我那时候还是一个攻读生哦，所以所以其实我是在完全没有保障的状况下，我就要面临，哎，我到底要不要休学，然后投身产业？然后这个产业不知道下个月还在不在，<笑>这个薪水不知道下个月还在不在。这个风
0: 险就是蛮大。的。对
1: ，但是我，我我其实蛮蛮仔细在在分析我当时候面对的这个状况。嗯、我我是觉得说，大学永远都都在那边。嗯、对，但是这个这个机会可能是可能是千载难逢的机会
0: 啊、哦。对，如果有错过了，又不知道什么时候才可以遇到一个有机会进入上游产业的一个契机。
1: 对，所以其实我是蛮愿意，我是蛮愿意赌一把的。
0: 对，嗯，因为你也说到，你们一开始在经营的时候，其实是遇到很多困难的。可以稍微举例一下，比如说是什么样的状况吗？可能是营收上吗
1: ？对，其实，在一开始的时候，就是等于说要从玩家变成一间公司的时候，那我们就不能，我们就不能像之前一样，就只是追求。追求快乐，追求好玩，嗯,嗯，对，每个月我们要需要多少客户，需要多少订单才能够存活下去，就是很现实的事情。就
0: 是在成本啊、维运的计算上，就变成说需要很多的去努力，去拓展更多的机会，这样
1: 。对，但是、嗯、我觉得，我觉得应该还是说，我们等于说走在一个产业的最最前面的时候，嗯，所以我们就是。也是走了很多的错路，然后再再慢慢的修正，知道说该往哪个方向营运这样子。对，所以
0: 其实这一个过程对于现在的你来说，应该也算是一个还不错的经验，因为至少你们在那个过程中是有很多的尝试的，就以至于你现在也许有更丰富的嗯问题面对的方法来迎接接下来的挑战
1: 。最大的价值真的就是在这段过程中学到说，诶、欸，我们从零到有。如何把一个把一个事业经营起来，然后它过程中会遇到什么样的问题？而且这些问题是学校不会教，嗯，网路上查不到，课本也不会有，所以是非常非常实战的东西，就是完全会会刻在你的脑海里。说，哎，我们过去的这些东西，只要克服之后，对未来像是我现在又重新要开启一个事业体的时候。其实真的很有帮助，不管是在思维上，嗯，我觉得有些东西是很难说，像是一个具体的技能，譬如说写程式，譬如说文书处理这种很很直接的技能。有时候在这个过程中，我觉得我学到的最多的是那种创业的思维，嗯，对，就是从零打造到一的时候，这个过程中你要用什么样的思维来来建构你的团队。
0: 了解，所以算是这个非常有丰富经验的过程，应该是值得我们今天的听众朋友来深入了解的。那以您觉得在这整个故事的过程中，追求这个产业的过程中啊，有什么样的嗯重点可以提醒给大家吗
1: ？其实我我觉得我的我的故事或者是我的经历，算是算是蛮特殊的，产业也是很特殊，所以我觉得我可能没有办法说。是一个成功的案例来跟大家分享，说，诶，我是怎么做，我是怎么做，所以我可以建议或者是教导大家要怎么做。只是说，我觉得我算是可以分享我自己的故事，是我是一个没有没有背景，然后没有钱，没有学历的，我觉得算是最差的状况。嗯、我也不觉得我的脑袋有特别好，是对，然后也离成功还有一段距离，但是我觉得我又走出一条是。在体制外的路，嗯、所以我觉得这个这个经验可能不一定对每个人都都可以参考，只是说让大家知道說，说、欸、哎，不一定要照着社会上的规则走，才可以活得好好的。嗯、对，就是我其实一路以来都都就是只想做我想做的事情
0: ，目标很明确的在前进
1: ，算是就真的，我觉得我真的就是从骨子里叛逆的个性。<笑>对，所以在在学校啊，或者是包括在在职场啊，我都常我都常做出可能可能违背一般大家想象的事情
0: 。也许是你在这个过程中有什么样特别的有趣的故事可以跟大家分享吗
1: ？没有，我只是想到我在学生时期那个超级屁孩的样子，
0: <笑><笑>回忆过去的自己，觉得嗯，怎么会是这样嘛？<笑>
1: 对，但是我觉得。我可以在这边分享一个我的想法，就是我觉得不管从诶从学生时期开始好了，从到出社会找工作到甚至创业，我觉得很多时候我们都在追求一个字叫做差异化，但是偏偏我觉得在学校或者在在可能一般的一般的职场上，很多时候你会不知不觉的就是变成跟大家都是一个样子，樣对，但是其实像。譬如说，我们在找员工好了，或者是我们在找合作伙伴，我们在找产品，我们在创业的时候，我们最常问的一个问题就是说：，哎，这个产品或者是你这个人，跟其他人有什么不一样？嗯，对。但是偏偏，尤其是在学生时期的时候，我觉得大家好像都在追求跟大家一样啊，哇，大家都要去上学，所以我也要去上学。大家都要可能参加这个社团，我也要参加这个社团。对，但是就譬如说，像我的产业，我我我有兴趣的领域是根本不会出现在学校的社团、学校的课程里面。大家应该可以把专注力放在说，哎，你对什么事情是有热情？你对什么事情是会特别不会觉得累的，做起来会觉得很开心。那你要怎么在这件事情上累积跟别人不一样的经验
0: ，做出差异？就是您刚刚想要提到这一个整个的重点
1: 。对，就是举例来说，同一间学校同一个科系毕业，假设有有十个人，那这十个人一起去找工作的时候，如果我是那个老板，或者是如果我是那个面试的人，我就会想知道说，诶，里面有谁你们有做过不一样的事情？嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以这就是为什么我会觉得说，在学生时期就可以。你就可以开始累积跟别人不一样的经验，然后你可以开始思考说：，诶、欸，我比别人擅长什么事情？我比别人愿意更花更多时间在在哪些东西上面？嗯
0: 、算是找出自己属于自己的那个特色，这样才可以到未来，也许应用到职场上，或者是你在开发自己的像你这样自己创业的时候，你可以更明确的知道自己应该要朝什么样的方向去走，或者是说，在你跟别人介绍自己的时候，你要怎么让人家看到你的价值？
1: 对，就是我觉得要成为一个要成为一个与众不同的人。嗯对，因为这才是你的你，如果你如果有什么特别的价值，那一定是你跟别人有什么不一样的
0: 。了解，所以今天的这个故事，其实我觉得是还蛮激励人心的哦。就是我们的嗯江老板也是非常认真的跟大家分享这些故事哦。很多时候有一些可以从他的经验中去吸取一些不一样的想法啦。最后有有个问题想要问一下我们的我们江老板哦，就是如果再重新让您选择的话。嗯，回到你大学要选择是否休学这件事情，现在的你还会做一样的选择吗
1: ？嗯，你是说休学这件事情吗
0: ？对，如果回到过去学生时期的时候
1: ，通常像我在我在面对，其实那时候现在回想起来是一个很小的事情，但是在当下可能十九岁的我在面对说，哎、欸，每个人都在读书，然后这个社会上每一个职缺、每一个工作都要求大学毕业。其实，在那个时候对我来说是是很很茫然的，但是在面对我我那时候在面对这样的一个算是人生蛮重大的抉择的时候，我的我的逻辑就是最好的状况跟最差的状况是什么？以我自己为例嘛，就是当时我要面对说，诶，我选择休学，要投入这个产业，然后这个产业还非常的不稳定，包括在公司制度啊，然后薪水、福利什么的，可能。可能会是失败的。嗯，那另外一个选择就是继续读书嘛，嗯，就是好好读书，然后拿一个毕业证书这样子。所以我，我我当下就开始分析说，我的状况最好的状况就是我投入这个产业之后，哎，我们真的把公司做做起来，一步一步慢慢踩稳脚步，然后真的让我能够在这个产业上持续的生根，这个是最好的状况。但是最坏的状况是什么？最坏状况就是我休学，了，我放弃了学历，然后同时这个产业可能我又做不下去，所以如果我这样子失败的话，会变成说我是我会变成一个没有学历，然后也可以说是大在社会上算是没有专没有特别专长的一个人。那我觉得，我觉得如果大家在做面对自己人生重大的决定的时候，你可以先把你的这个决定最好的状况跟最坏的状况都分析出来。你只要想一件事情就好，就是最坏的状况你愿不愿意承担？嗯、最坏的状况你有没有那个能力可以承受？因为最好的是大家都想要的嘛。对，那。通常是故事是不会像大家所预期的都这么幸福快乐，<笑>不
0: 会是童话故事。
1: 所以你一定要做好最坏的打算。嗯、所以如果你评估之后，你觉得这个决定做了之后发生的最坏的状况你也可以承受的话，那我觉得你再去选择那一个充满挑战的可能
0: 。了解，至少自己先分析过后，你觉得这个结果是不是在你的许可范围内？再去做这样的尝试。对，那不管是大家现在，也许很多的同学最近是毕业季嘛，或者说求职的过程中，也可以记得我们今天节目有分享到，可能差异化啊，然后跟去评量自己目前的状态。可能对于现在的学生来说，他们也会去选择说，我今天到底要去哪一个县市，我要不要离开我所熟悉的环境？所以这也很类似于您当下在做一个，嗯，是不是要离开学校，是不是要离开一个？呃、嗯，一般大众所期待的样子来去挑战。那这样的话，如果总结我们今天的内容啊、喔，想要给我们这些也许是青创的朋友，或者是嗯目前是正值毕业、正值求职的朋友，什么样的建议吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得其实创业算是一种精神，嗯、它并不很局限，说你一定要设立一家公司成为负责人。包括我们身为员工的时候，我们也是可以有创业的心态。就是你经营你个人嘛，你个人就是一个独立的个体，你的营收就是你的月薪啊，你的年薪啊，然后你的你的产品就是你自己本身的能力嘛，所以我觉得不管是不是真的投入创业，或者是你你想要在职业上不断的发往上发展的话，我觉得其实心态是差不多的，所以你有没有这个创业的心态是一个很大的重点，我觉得这是第一点，那再来就是。嗯，当我们今天选择创业的时候，我觉得很多人会陷入一个迷失，就是在我只想到说我会做什么，我能做什么，所以我就要我就要去创业，我就要做什么产业。譬如说，我今天会会煮饭，我特别的会会炒饭，那我就想要开一间炒饭专卖店，类似这样子。这是很很多人一般很直观的思维。就是你先，你从先从身上开始有什么技能去想，但是我觉得大家很常忽略的一点是，你的这个技能或者是你能提供的这个服务，是不是市场上有需要的？嗯。再来就是你跟市场上跟你做一样事情的人有什么不一样？你比他们赢在哪里？你跟他们的比起来优势在哪里？那再来就是市场上到底有没有这个需求？不是说我今天会炒饭炒得很好吃。就代表说市场上有这个需求，也不代表说可能隔壁不会开一间跟我一样的炒饭专卖店。所以我通常都是反过来想，我会开始观察市场上有什么样的需求还没有人出来满足它，市场上有什么样的问题还没有人可以解决它，那我再来想说，我有没有这个能力来解决这些问题？我有没有这个能力来提供这些服务，提供这些价值来满足这个市场需求？嗯，对，我觉得你从这个角度去想的时候，你才能够做出一个能够被市场接受的东西，而不是在一个红海里面很快速被淘汰的一家公司这样子。对，因为我觉得，譬如说，譬如说，就举刚才的炒饭好了，如果我也会炒饭，同隔壁隔壁邻居也有人会炒饭，那我要能够在做什么东西能够赢过他，这就是你要思考的差异化。对，所以，我们必须花很多时间在在思考，说我要怎么与别人不一样，然后我要怎么能提供更多的价值。所以，反而不是说先想说我要我要赚到多少钱，我要从哪些人身上赚钱，而是你必须先想说我能够提供什么价值。就其实在，在在公司上班也是一样，嗯，对啊，你想要得到更好的升迁，你想要爬到更高的位置、更好的职位、更好的职缺。你能够提供什么价值来说服可能老板，可能你的你的主管跟他说：“诶、欸，我跟我的竞争者是不一样的，我比他多会了这些技能，我比他愿意做更多的事情，所以我跟他这两个产品摆在一起的时候，才会马上的一较高下。差异化这件事情跟换位思考这件事情，是我一直从从学生时代想要找打工啊，然后想要找想要投入这个领域，一直到现在。”可能变成一个创业创业家的时候，我一直都会时时刻刻提醒自己，是不是有不断的提供更多的价值，然后是不是有解决问题的这个能力。我很常拿这两个问题来提醒自己，很怕自己就是不知不觉就变成哎、欸，不断的想可能想卖东西给别人，不断的想推销东西给别人，然后忘记说你能够提供的价值是什么
0: 。了解，这算是我们今天很大的一个重点了。找出自己的差异化，找出自己的价值，你才有办法去说服老板也好啊，或者是说服这个市场来接受你、认可你，这样才是一个嗯很重要的一个步骤、一个过程。虽然说我们的姜老板非常的年轻，但是今天我觉得分享的内容也算是可以提供很多我们。嗯，听众朋友，不一样的想法跟经验的，那我们今天的节目就分享到这边，大家一样可以在我们的节目下进行任何的留言与发问啦。那么下一集再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。